0: 原来,原,来原来是
1: 这样，原来是这样，原来是这样。原来是这样。欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东
0: ，我是姜文
1: 。上期呢已经说了啊，恐龙这个系列咱们可以做十六年。我也看了各个互动平台上的留言，大家都觉得，哎，挺赞的啊。要不我们干脆就这样做下去如何？似乎文案的压力会小很多哎、欸。
0: 可是。我看到了一个评论，嗯，有人说你是故意把我叫回来做恐龙这一期的，你有何居心
1: ？啊、哪有那么萌的一个妹子，<笑>怎么可能适合恐龙这个话题呢？唉。
0: 好吧，你不怕掉粉的话，我倒是可以陪你做下去啊、嗯。不过我也听出你的意思了，反正今天这一期应该是绕不开恐龙了，对不对？对。
1: 至于做不做十六年的恐龙，倒不一定啊。反正今天我们肯定还会和恐龙有关。虽然说这个八百期恐龙计划是一个不错的想法，但是今天呢，我倒是想换一个思路来聊一聊啊。我们会从一个更广阔的视角来看一看恐龙的时代。恐龙时代其实跨越了三个季：嗯，三叠季、侏罗纪、白垩纪。你最先反映出的是哪个季
0: ？那必须不得不说，《侏罗纪公园》的这个影响力太大了。嗯、我觉得大家跟我一样，估计也会觉得《侏罗纪》最有代表性吧。嗯
1: ，没错。其实上期节目当中，我也简单的和大家科普了一下，就是《侏罗纪公园》包括《侏罗纪世界》里它出现的很多恐龙，它其实并不属于侏罗纪、啊。对的，比如说霸王龙、三角龙什么的。那么今天呢，我们就好好的去感受一下真正的侏罗纪的全貌。当然说，侏罗纪的时间跨度其实也有好几千万年。我们今天呢，会选择一个比较精确的时间点，大约是距今一点五亿年前的侏罗纪晚期、啊。那既然是真的去看一看，那肯定得用穿越这种方式
0: 了哦，穿越啊
1: ！咱们闲置了一段时间的原样号穿越飞船，今天又可以起航了
0: 。耶，这种风格我觉得最期待了。<笑>我们赶紧跟着东船长带着晕船要一起去侏罗纪逛逛吧。嗯。
1: 还是老规矩啊，不用考虑咱们是怎么穿回去的。总之，嗯、咱们嗖的一下就到了目的地，就是到距今约一点亿年前的侏罗纪晚期。不过这个时候呢，我们的飞船还在近地轨道上运行着。哎
0: ，关子是你会卖，<笑>我们直接穿越到侏罗纪时代的地面，不就好了吗？<笑>飞那么高干嘛呢
1: ？自有我的道理啊。说了是要带大家用一个更广阔的视角来感受侏罗纪的全貌，不认识一下侏罗纪时期的地球怎么行呢？嗯
0: 侏罗纪时期的地球，嗯，要是跑到地面上的话，因为有恐龙什么的，我估计跟现在的区别肯定是很大的。可是，在太空看地球，区别也会很大吗？不就是一个蓝色的小水
1: 球吗？嗯，其实和现在相比，区别还大着呢。哦，别忘了，咱们脚下的大陆看似稳定，它其实一直在漂移啊、哦。好像是在我们穿越过去的这个侏罗纪晚期啊，地球上的大陆和现在我们所熟悉的样子差别很大。一点五亿年前，南半球最大的一块陆地，主要是由如今的非洲以及南美洲组成的。它们呢，几乎还是连在一块的。当时呢，这片巨大的大陆，我们管它叫做冈瓦纳大陆
0: 。哇，名字好炫
1: 酷！嗯。那么，在这块大陆的南部呢，嗯、其实已经开始裂出了一条深深的口子。这其实就是预示着，在之后的几千万年。南美洲和非洲会正式的分开，准备飘了、嗯。这就是南大西洋的雏形。那么，在冈瓦纳大陆的东南方不远处呢，还有一块巨大的陆地，在之前它们其实是连在一块的，这就是如今的南极大陆和澳大利亚。在当时它们也是连在一起的。哦、那么这块大陆呢，在几千万年前刚刚和冈瓦纳大陆分离，而在冈瓦纳大陆的北侧。大约是如今摩洛哥的位置啊，也就是在非洲的西北角，似乎呢是通过如今的伊比利亚半岛，也就是现在西班牙所在的地方啊，连接着北方另外一片广阔的陆地，或者呢是隔着一个小小的海峡。那么这块位于北半球的巨大的大陆呢，其实面积也很大啊，它包含了如今欧亚大陆的大部分土地，还有北美洲以及格陵兰岛。嗯
0: ，
1: 如今呢，我们把当时的北方大陆称作是劳亚大陆。这片大陆或许被一些浅海分割成了若干块，但是呢，我们依然可以把它视作为一个整体。注意到了吗？我们前面说到了由南美洲和非洲组成的冈瓦纳大陆、嗯，还有欧亚大陆和北美洲所组成的劳亚大陆，以及如今的南极洲和澳大利亚它组成的一片大陆。嗯、那么这三块大陆呢，其实。围成了一个类似于咱们汉字“曲字的这样的一个框
0: 啊，没封口。
1: 对，在东面呢，其实是一个开口。那么中间这片三面被大陆环绕的海域呢，其实它也有一个非常好听的名字，叫做特提斯洋。哦，这是当时的一块非常巨大的地中海啊。那么它的遗迹其实就是如今的非常小的地中海了。在我们穿越的这个时间点，距今大约一点五亿年前呢，我们应该还能够在特提斯洋的西南角看到一个巨大的岛屿，它就是如今的印度
0: 。哇，冈瓦纳大陆、劳亚大陆、特提斯洋，嗯、我觉得听上去有种《指环王》或者是那个《冰与火之歌》的感觉，有没有？很魔幻。那东船长，你这堂侏罗纪地理课的目的是什么呢
1: ？嗯，其实呢，我是希望大家可以在想象类似于侏罗纪这样的真正的远古的时候，嗯，能够有一个更大的格局观。尤其是之后，我们可能会提到一些如今的地名，我呢是希望大家不要把它的位置和如今的位置等同，包括地貌。虽然说化石确实是在这里发现的，但是由于板块运动，亿万年前。当时的地理条件其实和现在的大不一样
0: 。嗯，要先了解一下背景资料是吧？那、嗯啊、如今的热带雨林啊，在当时可能是沙漠。但如今的冰雪世界呢，在当时也许是森林。那现在那种什么戈壁草原，在当时或许还被海水淹没着。嗯
1: ，那也希望大家不要嫌我们啰嗦啊，这是一个古世界观的构建。哎，顺便可以说一句啊，可能有朋友还记得我们在说月球的时候，曾经提过，由于潮汐的作用，地球的自转正在变慢。月球呢也正在远离咱们，所以在一点五亿年前，地球上的一天呢，差不多是二十三小时十七分钟，要比现在短短一些。一对、嗯，而月球离我们的平均距离呢，要比现在近那么五千七百千米。
0: 哇，像我们这样的拖延症患者，一天好像更不够用了，少了几十分钟。<笑>对，不过赏月的效果可能会好那么一点点。嗯、
1: 当然其实差距也并不是特别的明显啊，嗯、并不会看到一个硕大的月球。嗯、要看更大的，那得穿几十亿年前。<笑>世界观搭建的差不多了，现在呢，我们的飞船就可以穿越大气层，在侏罗纪的低空飞行了。嗯
0: ，低空为什么还不降落？
1: 这不是在检测大气含氧量吗？哎呦，上次我们说霸王龙的时候，其实曾经提过，在白垩纪晚期，大气含氧量非常的高。如果我们贸然的不带任何防护措施到地面去活动，可能会养中毒。而在我们现在所处的晚侏罗纪，氧含量呢，则要比白垩纪晚期稍低一些。不过和现在相比，仍然还是很高的。那么根据我检索到的数据呢，应该是百分之二十六到百分之二十七。二氧化碳含量则是工业时代之前的七倍多。可以说呢，这个时候的地球啊，有一个很直观的感受，就是非常的温暖、嗯。全球的平均气温比现在差不多要高三度
0: 。看来还是有可能最氧。<笑>那要不我们先坐着飞船俯瞰一下
1: ？嗯，这是一个非常明智的选择。而这样的游览方式呢，先带大家去看一些大家伙，似乎比较合适、啊。对对对对对。听过《花儿为什么这样红》那期节目的朋友，可能还记得《侏罗纪时代》。并没有什么花，或许呢，在一些地方会绽放，但并不多啊。绽放的类似于我们之前提到过的 1.62 亿年前的潘氏真花，所以地球的陆地表面呢，主要还是由裸子植物和蕨类植物所覆盖。不过呢，这一时期咱们已经看不到数十米高的蕨类植物了。那么像是林木、鱼鳞的林、芦木等等呢、嗯，已经灭绝。侏罗纪时代的森林主要是由高大的松柏类和银杏类这样的植物所主导的。正如现在一样啊，当时的它们呢也十分的高大挺拔，得以享受森林最顶层的阳光雨露。而在森林的中层，则是那种拥有大型羽状叶片的苏铁类植物，他们的后代其实现在还能看见。地表上呢，则主要是郁郁葱葱的覆盖着一些低矮的真蕨类植物，这个和现在有些区别
0: 。哇，你刚刚说大家伙，我还一激动，以为哎是不是恐龙要来了、嗯？原来是在说当时的植物。嗯那我想问一下啊，既然花在那个时候算是稀罕物，那草呢
1: ？你别说，你这个问题其实问得很专业啊。嗯，大家应该注意到了，我刚才说地表上主要是那些低矮的真蕨类植物对，和现在其实是有区别的。因为我们对于草的定义呢，其实是指草本被子植物
0: 。嗯
1: ，之前说过啊，作为当今世界上最繁盛的植物类群，被子植物的起源和早期演化呢，长期以来一直是一个巨大的谜团。因为先前的植物系统学家认为，被子植物当中木本类是最原始的，而草本形态呢，则被认为是从木本演化而来的。而在呃最近呢，有一则新闻可能会刷新大家的认知、啊，是吗？是在今年三月份，我国科学家呢是在 1.64 亿年前中侏罗纪史地层当中发现了一株小草。这个是真正意义上的具有典型的草本被子植物特征的草。嗯，那么这一研究成果呢，是以封面文章发表在了中国出版的《地质学报》英文版上。发现者是渤海大学古生物中心的韩刚教授。那么这棵小草被命名为“博大侏罗草
0: ”。哇，这名字！这棵、个、草是一点六四亿年前发现的、嗯。我们今天去的是一点五亿年前，所以这样算的话，我们还是有可能在侏罗纪中晚期找到一片小草地野餐一下，是不是？野
1: 餐是个不错的选择啊！抓一些小恐龙来吃吃，哎、似乎不错。我感
0: 觉我们更像食物。<笑>
1: 你说的没错啊，考虑到其实这棵草距离我们穿越到的时间相差了一千多万年啊，嗯，这些早期的草本植物可能是有一个比较充足的演化时间，发展出草地什么也不是没有可能的事儿。不过呢，可以肯定的是，大部分的时候，在一点五亿年前，我们能找到的还是那些低矮的真蕨类植物和苔藓类植物所组成的。我们不能叫草原，叫绿原吧？哎、嗯，你说不能叫草原，我突然
0: 想到，在草出现以前，其实很多吃素的恐龙是不能叫食草
1: 恐龙的吧？我十分同意这一点，嗯、<笑>所以我更倾向于的是植食性恐龙这一叫法，就是植物的植。嗯话说，想到植食性恐龙，你第一反应是什么呢
0: ？长颈龙，就是那种脖子巨长，然后像大象和长颈鹿结合版的恐龙。哎，名字是这样叫吗？
1: <笑>我知道你所指的是什么。不过呢，虽然说他们的脖子也很长，但其实不能叫他们长颈龙。那叫什么？因为长颈龙呢是特有所指的。嗯。它指的是那种生活在三叠纪晚期的一种长脖子龙，它们呢通常是过着水生或者是半水生的生活，吃一些鱼、菊石、昆虫或者是其他的小爬虫。你所说的应该是梁龙、晚龙、雷龙这样的
0: 。哦，雷龙我还是知道
1: 的啊。这是犀脚下目的恐龙，它<笑>们呢是目前已知地球上出现过的最巨大的一类陆生动物。犀脚类恐龙首次是出现于晚三叠纪。它们当时的外表呢，是类似于原犀角下目恐龙。到了我们所处的侏罗纪晚期，也就是一五千万年前，犀角类恐龙的分布其实非常的广泛，尤其呢是梁龙科和晚龙科。所以我们要找到它们其实并不难。先跟着我们去劳亚大陆的西端，也就是如今北美洲的西部啊，去看一看一种著名的恐龙，叫梁龙。
0: 哎，这个好像也知道，好像在什么动画片里有过。嗯，就超级大块头。是的，吃草还能长那么大
1: 。<笑>梁龙呢，就是属于梁龙科下面一个属的恐龙啊。它的个体的确非常非常的大，最长的可以超过三十米，想象一下，体重达到十吨以上。它的鼻孔是位于眼睛之上的，啊，好奇怪哦。就比较好玩啊，笨重的身体、长长的脖子、长长的尾巴以及粗壮有力的腿，都是它们典型的外观。这里其实我主要是要和大家分享一下关于他们的行动姿态。嗯，因为你刚提到动画片里可能会出现，电影里可能会有这些恐龙，在这些题材的影视作品当中非常的常见。但是呢，似乎都会把它们描绘成那种脖子向上弯曲，给人一种高耸入云的感觉。
0: 因为它高嘛。嗯。而且我好像记得好多滑滑梯也会
1: 做成这种样子。嗯，没错，梁龙科的恐龙呢，经常会被描绘成，哎，他们的这个颈部十分的高举，这是使得他们可以吃到这种高树上的叶子。但是呢，科学家们其实已经提出争议了、啊嗯，就是在怀疑他们的心脏能不能维持足够的血压供应血液到脑部，因为如果说要让他们能够完成这样的一个仰脖子动作的话，可能需要一颗一点六吨重的心脏才行。这个是不可想象的事儿啊！另外呢，就是它们的颈部结构啊，可能并不适合过度的向上弯曲，所以现在一般认为啊，它们平时的姿态呢，应该是把这个巨长的脖子平行于地面，或者是稍稍高于地面向前伸去，嗯，摆动着头部扫荡着前方的植物。不过呢，也有研究者说啊，在必要的时候，梁龙可能是会用两条后肢站立，嗯，再加上尾巴做一个支撑。这样呢，就可以使得颈部向上来吃到高处的叶子，而这个时候呢，是真正的高耸入云
0: 。其实树啊、叶子什么的，也不一定有它高吧。<笑>我记得好像以前在自然博物馆也见到过一种中国版的长脖子吃素
1: 龙。<笑><笑>我知道你说的是哪一种啊？因为这类大家伙，就是类似于梁龙这样的大家伙，其实在当时的分布是比较广的啊，包括碗龙。迷惑龙、雷龙等等，其实是分布在劳亚大陆和冈瓦纳大陆的各处。而在如今的咱们中国的土地上，其实有一款样子也差不多的恐龙，那就是大名鼎鼎的马门溪龙。嗯，马门溪龙的全长呢，也达到了二十二到三十米，体躯的高度啊，也有接近四米，这是一个很震撼的视觉效果啊、嗯。那么它的特点是颈部特别特别的长，相当于体长的一半
0: 。哇，
1: 五比五、啊？啊，不对1比，一比一。我们说这个九头身，人家这是什么？这脖子就相当于身体的长度啊。对，<笑>那么不仅仅是构成它颈部的每一节颈椎都很长，而且它的颈椎数量也非常的多，多达十九个。那么这是在蜥脚类当中最多的一种了。它的颈部呢，还特别生有那种特别的肋骨
0: 啊，脖子长肋骨啊，对
1: ，叫做颈肋。最长的可以达到三米，这个呢能和后面第三个颈椎相连，特殊的结构呢就增强了它颈部的力量。不过呢也带来了一个缺点，就是它的脖子转动起来其实会比较的困难啊
0: 。想想也很费劲那么长。这个马门溪龙是不是在马门溪这个地方挖掘出来的
1: ？哎，你的推测其实是挺对的。不过呢，这里要和大家说一个挺搞笑的趣闻啊，就是在一九五二年的时候，金沙江马明溪渡口，记住是明教的明、嗯，这个地方呢是正在修筑公路，工人们呢开凿岩石的时候啊，就发现有很多像骨头一样的石头。后来呢，经过著名的古生物学家杨中健教授仔细的研究呢，认为这是一种过去世界上还没有发现过的新的恐龙化石，于是呢就给这种恐龙取了一个名字叫马明溪龙
0: 。啊，他后来怎么改名字了呢？
1: 好玩的就是在于杨教授啊，他是陕西人
0: 。嗯
1: ，定名之后呢，其他研究人员因为杨教授的口音，误把这个马明西龙听成了马门西，哦、<笑>所以呢，马门西龙就出现在了各种文献上。后来呢，就将错就错了
0: 。马门西，马明西，瞬间掌握陕西话的精髓没错。话说这些恐龙那么巨大，它们还会有天敌吗？嗯
1: ，他们的幼崽或者说比较虚弱的个体呢，应该还是会害怕一些侏罗纪时代的大型食肉恐龙的。正如现在的大象，可能他们的幼崽和年老的个体会怕狮子啊。嗯，虽然那个时候还没有霸王龙，但是凶猛的大家伙依然不少。在晚侏罗纪时代的陆地霸主竞争者当中呢，可能少不了异特龙。它又称为翼龙，或者是翼龙，起义的翼，特别的特。嗯，身长呢达到九米，最大的可以达到十二点八米
0: 。我去，也不小啊！这长什么样啊？呃
1: ，你别说，长得和咱们霸王龙还是有那么一点像的啊。不过呢，相比之下，头的比例似乎稍小一些。那么它有几个显著的特征，就是这种恐龙的眼睛上方拥有一对角冠。就是有有一个小小的凸起在眼睛的上面，感觉像个小眉毛一样的。Oh. 这个呢是由延伸的肋骨所构成的眼泪的泪啊。角关的形状与大小呢，随着个体而不同。那么它的鼻骨上方，嗯，也有一对低矮的。棱脊，并且呢是会沿着这个鼻骨连接到眼睛上方的这个角关。所以说会有一个比较帅气的正面造型
0: 。它脸长得好复杂啊
1: ，对。但是这个头呢还是接近于椭圆形啊。另外呢，它虽然也是有小短手，嗯，但是和霸王龙相比，它就是大长手的、啊嗯。它的这个小短手呢，大约是自己后肢长度的百分之三十五，这个要比霸王龙长很多。而且呢，它的每个手啊是三个手指。霸王龙是两个啊，它、哦、的手指比霸王龙还多一,根多一根。这个手指呢，相对来说就要灵巧很多了。它呢是有着大型的可以大幅弯曲的直爪。嗯，那么异特龙的三根手指当中呢，内侧第一根手指是最长的，直爪的状态呢。就显示他的手指很可能是用来勾住东西的
0: 。哇，这个造型完全没有萌点了，妥妥的一个沙龙利器。<笑>而且我想到一个东西，就是古装片里那个有时候皇后手上会戴的那个长指甲，哎、有点
1: 像啊。<笑>反正，在当时呢，异<笑>特龙算是食肉界的霸主啊，一点都不萌。嗯。在咱们马门西龙生活的同一时代、同一地区呢，也有一种凶猛的掠食者，它可能会威胁着马门西龙，那就是永川龙。它又是谁呢？它也是一种大型肉食性的恐龙，全长呢可以达到十一米，那么站立的时候呢，臀高也有二点八五米，这也是大长腿啊。嗯，它呢有一个又大又高的头，略呈三角形，嘴里呢是长满了一排排锋利的牙齿，就像一把把匕首。哇。它的脖子呢倒很柔软，但是尾巴很长。站立的时候呢，尾巴似乎可以用来支撑身体；奔跑的时候呢，翘起来的这个尾巴呢是可以作为平衡器。因为它的前肢非常的灵活啊，类似于异特龙，它也长着又弯又尖的利爪。后肢呢还很粗壮，那么野生有三趾。所以按照分析啊，它应该呢是经常出没于丛林、湖滨。它的这种行为呢，可能像今天的豹子或老虎。
0: 哎呀，这样看来，咱们要不在空中看一看侏罗纪就好了。地表太危险了，说不定你说我们好不容易找到一片小草原野餐到一半，然后就被什么异特龙或者永川龙给野餐了。
1: <笑>接下来呢，再给大家介绍一个生活在这一时期的明星恐龙啊，就是剑龙
0: 。哎，这个经常听说，嗯
1: ，它呢长着像鸟一样的尖喙，嗯，这个喙里呢并没有牙齿。但是呢，嘴里的两侧是有些小牙。剑龙的背上，它最显著的特征就是十七块板状的骨头，非常的巨大。嗯，那么在它的尾巴尖端呢，还有长刺啊，这个刺呢，据说是可以当武器用，像狼牙棒似的。那么这些刺也有四英尺长。剑龙的前腿比后腿短，前腿呢有五个脚趾，后腿呢有三个脚趾。根据推测呢，它们可能是群居生活。
0: 剑龙这个造型我知道，就非常经典、嗯，尤其是背上的那一排那个骨板，超级霸
1: 气。是，全长呢可以达到七米，如果算上骨板的高度，身高可以达到三点五米。身躯呢就如同大象，不过呢它的这个脑袋非常的小，所以可能不那么聪明。据说呢只有一个核桃那么大
0: 啊！
1: 想一想，这样一个庞然大物，它大脑的重量呢只有一百来克。这里我们主要是来说一下它背上这个骨板的作用啊，因为、呃、其实说法特别的多。有一个说法呢，是说当气温降低的时候，剑龙呢可以张开它的骨板吸收阳光的热量；气温升高的时候呢，又会把这个骨板转一下，利用凉风来散热。不过现在更多的观点可能认为，它们主要是用来武装自己，或者说是类似于孔雀那样，为了吸引异性
0: 。剑、哦、龙开板了，怎么想也不萌。
1: <笑>前面说了啊，剑龙呢是直食性的，不过呢，它们的进食策略和其他的直食性鸟臀木、恐龙是有所不同的。其他的鸟臀木、恐龙呢，是拥有能够碾磨植物的牙齿的、嗯，以及它们的下颚是可以进行水平运动的。水平运动啊，就是你磨那些东西的时候，哦、不是咬对吧？左右能够横向的进行运动、哦、啊。剑、啊、龙不行，它们的牙齿呢缺乏平面，这就使得牙齿和牙齿之间无法闭合，而它们的下颚呢也无法水平的进行运动。那怎么吃东西呢？其实，剑龙在侏罗纪晚期物种倒是非常的丰富，在地理上分布也非常的广泛。那么，古生物学家就认为啊，他们所吃的食物呢，可能包括苔藓、蕨类、木贼、苏铁、松柏与一些果实。但是呢，由于他们缺乏这种咀嚼能力，因此呢，他们会顺便吞下一些喂食，就吞下一些石头啊，来帮助他们的肠胃处理食物。其实这种行为倒并不是特别的罕见啊，在如今。一些现代鸟类和鳄鱼当中，我们也会看见，其实鸡也会有类似的行为啊。肠胃真好。嗯。说完了剑龙，到此为止呢。生活在晚侏罗纪的恐龙就先带大家看到这里，否则的话，今天或者是明天，或者是今后的几百期节目都说不完啊。<笑>接下来呢，想带大家去看看不是恐龙的龙。不是恐龙的龙，这个怎么说呀？比如说这一时期的天空。依然被翼龙统治着，飞的啊，鸟龙。天空当中呢，也许会翱翔着一些喙嘴龙类的翼龙和早期的翼手龙类。这里呢，还是要说一下啊，这些当时的天空霸主它并不是恐龙，虽然都是爬行动物，但它们并非属于我们之前其实说过，就是鸟臀目和蜥臀目。嗯，它们呢是属于独立的翼龙目、嗯
0: 。这个会飞的爬行动物这种说法，总是感觉怪怪的。对。
1: 抛开爬行动物那个爬的这个动作啊，去来理解这个事情，主要是它的这个生比结构啊。我们说一下这一时期的翼龙呢，其实和我们在电影当中常看到的会有一些区别。它们呢普遍是有比较长的尾巴，身体上呢是覆盖着短短的绒毛。它们呢有许多大而尖利、向前倾斜的牙齿，嗯，尾巴挺长的，而且呢末端往往会垂直生长着一个像苍蝇拍子一样的舵状皮膜，拍苍蝇吗？主要是用来飞行的时候保持平衡啊。它有很大的喙状骨，就是鸟的这个喙啊，喙状骨，胸骨上呢有控制飞行的肌肉。它们的特点呢是头大身子小。头骨比较重，长在一个长长的脖子上。比较好玩的呢，是想和大家说一说他们用于飞翔的这个翅膀啊，嗯、当然不能叫翅膀，那应该是说他们的、e, 啊、翼。翼龙翼对，<笑>翼龙类呢其实是第一种飞行的脊椎动物。那么翼龙的翼、e, 它是怎么样演化出来的呢？我们可以拿自己的手来想象一下啊，嗯、它们的翼、e、呢是位于身体侧面到四节翼指骨之间的皮膜衍生出来的。这个我们怎么来？理解啊，就好比我们把自己的这个手臂张开，嗯，然后我们腋下开始就延伸出一片巨大的皮膜，嗯，一直连到咱们的差不多是屁股的这个位置啊。哦、另一端呢是延伸到了另一端呢是延伸到了咱们无名指的指尖。然后呢，我们的这个手啊，嗯，呃，前三根手指会变得比较的小退化，但是我们的第四根无名指会变得非常非常的长。这个无名指一直连着整张皮膜。用来飞，对，用来飞。这根手指会变得特别特别的发达和粗壮，而我们的这个小指呢是退化了的。就假设我们是一只翼龙啊，它的这个手是这样一个状态，好难、啊、这样子的一个结构构成了它的这个飞行的工具，它的翼啊。那么，翼龙的这个腕部呢，其实发育有一个特有的像肩部前身的翅骨，这个呢对翼膜的支撑会起到一个特殊的作用。嗯。可以想象一下这种感觉啊，如果自己化身为一只翼龙的话，是不是这个手会比较的难受一些
0: ？但是应该挺能保持平衡的。对
1: ，所以其实我们也可以想象，就是翼龙在地上，它其实依然是一个爬的状态，就是它会把自己的这个可以想象无名指往内收，嗯，可能是朝着天，然后呢，其他几个爪子还是可以冲在地上，对，加上两只脚、啊，这个动作呢，其实和现在的蝙蝠还是有那么一些类似的啊。顺便要说一下，这个时候翼龙的大小，大家别想到翼龙就想到那些庞然大物啊。嗯、其实，在侏罗纪晚期的时候呢，翼龙的体型差异和现在的鸟类差不多，也是有大有小的。小的呢，翼展可能只有几十厘米，甚至十几厘米；那么大的也有超过一米的。不过，特别巨大的那种版本啊，有一种说就是可能类似于呃公交车那么大的巨型的翼龙，哦、那是要到白垩纪的时候才会出现。
0: 既、哎、然你说到鸟了，侏罗纪的时候有鸟了吗
1: ？那我们得去森林里看一看啊。一点五亿年前的侏罗纪晚期，其实森林和现在一样，十分的热闹。除了能够偶尔邂逅一些大型恐龙之外，这里呢还是一个观赏早期鸟类。这里呢，我得打个引号。或者说是类似于鸟的恐龙的好地方？
0: 难道鸟都是恐龙演化来的吗
1: ？这个其实大家应该有这样子的一个常识了啊。比如说大名鼎鼎的始祖鸟，它呢就会在林间散步，虽然说有翅膀，但是它并不能飞翔。而且现在的观点其实认为它们依然是属于恐龙。嗯，这些被羽毛覆盖着的生物呢，有一些奇怪的特征，它呢有两对翅膀啊。也就是说，它的腿部也发展出了一对后翅，哎，这个造型其实会比较酷炫啊。嗯啊，它的前翅的中段呢，依然是能够看到前爪的，这个和翼龙会有那么一点像。另外呢，它还有一条被羽毛覆盖着的长长的尾巴，这个和现在的鸟区别很大，因为鸟现在是没有尾巴的。嗯。不过呢，我倒是不能确定当时的清晨，这些鸟类的祖先们是否也会叽叽喳喳。但是，它们多彩的羽毛一定也为当时可能有些单调的森林增添了不少色彩。一般认为啊，这个时候真正意义上的鸟应该还没有出现。如果说我们要真的去看早期的鸟的话，恐怕呢还得再等那么几千万年，要到白垩纪。
0: 那我们的祖宗呢？哺乳动物那时候有了吗
1: ？和很多人想象的不同啊，就是侏罗纪晚期，其实咱们哺乳动物的祖先都已经不是什么特别稀有的品种了。那个时候哺乳动物挺多的，嗯，比如说有什么呢？现在的化石证据显示啊，在一点五亿年前，它们的形态其实已经十分丰富了。当然不会有特别大型的哺乳动物啊，小巧玲珑的有很多种。这些动物呢，分化出了多样的觅食和行动适应特征，包括有的会滑翔，有的呢会挖掘，有的也会游泳。它们的体型依然比较小，但是外观上其实会有一些差异。有的呢像松鼠和老鼠，有的呢则是有袋动物和鸭嘴兽的祖先。比较有意思的就是，这个时候的哺乳动物，它们在生育方式上还是区别很大的。但是像我们这样的胎盘动物，已经开始出现了。当然，像是用育儿带繁育宝宝的，以及卵生的哺乳动物，在当时呢仍然是主流。呃，这里可能会涉及到几个有关哺乳动物的重要概念啊，这就涉及到了哺乳动物的演化过程了。今天就留个坑，以后单独再讲。
0: 此处又有坑，友情提醒穿越回去的同学们啊，不要随便捕捉这些小祖宗，说不定哪一种就变成后来的我们了呢。嗯
1: 、说不定你踩死了某一只小松鼠
0: ，然后就没有你了。
1: 对。<笑>在当时的陆地上呢，还有一个很大的类别，这里呢还是要说一下的，就是昆虫
0: 。嗯，有点吓人
1: 啊！为什么不让姜文贸然的就到陆地上去逛一圈呢？因为怕虫子的妹子啊，可能不会喜欢那个时代。因为昆虫在当时的个头要比现在大不少。那么在这之前的一亿多年的时间里呢，其实昆虫的个头曾经非常非常巨大过，比如说。与蜻蜓相似的巨脉蜻蜓，它的翼展可以达到七十厘米或者和鞋子一般大的巨型蟑螂也并不罕见。当然，这不是在侏罗纪。嗯，到了一亿五千万年前的侏罗纪晚期呢，情况有所改变。或许呢，是因为我们前面提到的那种早期的类似于鸟的生物的出现啊，与这些大型昆虫产生了竞争，昆虫的体型呢开始逐渐的变小。但是无论如何，依然要比现在。大好几倍
0: ！我我脑补了一下财爆巨型蟑螂的画面，我去，太恶心了、嗯！要不我就不下去了，我在船上等你，行吗？这
1: 将爆的啊！<笑>对。如果说我们在侏罗纪中晚期的森林里探险呢，我们恐怕还得防着一些比现在大不少的小东西。啥、啊？跳蚤的祖宗
0: ？跳蚤也有大的啊！
1: 一点五亿年前侏罗纪时期的远古跳蚤，它们的身长呢可以达到八到二十一毫米，比划一下，哦、这有甲虫那有两
0: 厘米，对
1: ，好，这样大的跳蚤啊，它的这样的身体构造呢，可能允许它们能够直接在恐龙身上饮血。当然，现在没有直接的化石证据表明它们这么干过啊、嗯。呃，这个时候叫它们跳蚤呢，可能还稍稍有那么一些牵强，因为这些。大小东西，并不具有咱们近代跳蚤那样善于跳跃的后腿，但是它们用于吸血的口气上散布着锯齿状的突出物，这个呢就区别于近代跳蚤平滑的下颚，它们非常善于撕咬、嗯
0: ，所以
1: 被它们咬上一口绝对不会是起个痒痒包那么简单
0: 。好了，东船长，我已经彻底打消下到地面探险的打算了、嗯，拜拜，你自己去吧
1: ，<笑>很明智啊。既然这样，咱们在侏罗纪陆地的探险就先告一段落啊。接下来呢，我们到海里去看一看。前面说过特提斯洋，嗯、咱们就去特提斯洋。好。啊、呃，我们的飞船很先进啊，有潜水模式。反正想象，咱们要什么功能有什么功能啊。<笑>那么我们就带大家到水下去看几个生活在水里面的侏罗纪时期的霸主。还是提醒大家啊，下面说到的这些虽然也叫龙，但它们都不是恐龙
0: 。嗯。
1: 在侏罗纪时期的海洋里呢，海洋生物和现在倒是挺像的。主流的呢依然是鱼类，样子呢也和现在差别并不是很大。嗯，不过呢，那个时候并没有鲸鱼和海豚，因为我们知道这些都是哺乳类的巨兽。对啊，等他们在海洋里活跃，已经是恐龙灭绝几千万年以后的事儿了。不过很有意思的是，当时也有一些像鲸鱼和海豚一样，就是从陆地返回海洋的大型生物。那就是从陆地返回海中的爬行类，比如说鱼龙
0: 。哦、名字很霸气，估计块头也不小
1: 吧。嗯，说到鱼龙，大家不要想象成恐龙的样子啊，它其实更像是海豚，或者是鲸鱼，或者是鱼的样子，嗯、但它是属于爬行动物。在水里游的爬行动物，那么鱼龙大一些的个头也非常的大，有十到二十米长，好大呀！嗯，生活在一点五亿年前的鱼龙呢，主要是发展成了真鱼龙，这就是我们常说的最典型的这种鱼龙。它的身体呢是流线型的，皮肤是裸露的，很适合在水中游泳。它们的这个鼻孔呢是长在头的上方，那么嘴里呢是长满了又尖又大的牙，最多呢可以长出两百多个。这个时期的鱼龙呢比较萌啊，它的眼睛非常的大，呃，忽闪忽闪的，而且呢还长着一种叫做拱膜环的保护眼睛的结构。这个其实就说明鱼龙啊，它在水里的视力很强，而且根据化石的分析，它们的听力也会比其他的爬行动物来得好。所以呢，有人说它是眼观六路，耳听八方，算是海中的一种霸主。嗯。
0: 想到一个问题啊，你既然说鱼龙是这个爬行动物，那它们的蛋下在哪里呢？是陆地上啊，还是说扑通一声下海里、啊
1: ？这是一个很好的问题啊，因为我们知道爬行动物是下蛋的，对吧？嗯。但是呢，像鱼龙这样的生物，它们已经完全适应了在海洋当中的生活。虽然说它们还有就是变成鳍状的四肢啊，但是实在太纤弱了，已经不能够把它们庞大的身躯驮上海岸了。这就意味着他们必须让他们的卵啊在自己的体内孵化你。把蛋下
0: 在自己身体里、啊对，
1: 下在海里也不太合适，对不对、哦？那就必须留在自己的体内。他们呢会把蛋在体内孵化，并且在海水中产下他们的小宝宝。其实现在很多鲨鱼也有这样的行为啊、嗯，类似于一种卵胎生的状态。那么就有化石标本显示，鱼龙呢，它很可能像现代的鲸鱼和海豚一样生产，就是小宝宝在体内孵化之后，可能还会再成长一段时间再跑出妈妈的体内。小鱼龙呢，也是尾巴先生出来的，那么直到头从母亲的身体里出来。小鱼龙呢才会被触发第一次呼吸，这是为了避免小鱼龙在生产过程当中窒息而死。哇
0: ，好特别的生产方式哦！那它们在海里也是跟现在的鱼一样游吗
1: ？他们游泳的方式呢，倒不像是鱼，或者是现在的鲸鱼和海豚。有一个说法呢，说是更像是企鹅那样游
0: 啊，这么萌吗？啊、呃
1: ，大家如果想象不出来，可以去看一下企鹅是怎么游泳的。说呢，这个鱼龙可能是像企鹅那样游，但是在海里呢还是比较灵活的。在考虑到他们的大块头，应该呢还算是当时海洋一霸
0: ，一个笨重的灵巧的。大企鹅，好奇怪！而
1: 的这个眼睛非常的大和萌啊，嗯、这个嘴巴呢也是长长的、尖尖的，这样。其实呢，在同一时期，在水里啊，还有一类强有力的竞争者，也是非常的霸气，那就是大名鼎鼎的蛇颈龙了、啊。如果说这种水生物。没有听说过的话，可能大家听说过尼斯湖水怪的传说、嗯，对不对？据说尼斯湖水怪就是根据蛇颈龙的样子制造出来的啊,啊！因为这是一个现在被认为是骗局嘛、嗯，但是它的这个造型呢，基本就是蛇颈龙的样子。这是一类适应潜水环境的类群，它的个体比较的大。那么许多种类呢，身体非常非常的庞大，也可以长达十一到十五米，个别种类呢可以长达十八米。另外，它最显著的特点就是拥有细长的脖子，因此而得名。有一个比较形象的比喻，说蛇颈龙就像是一只蛇，放在了一只乌龟的身体里
0: 。哦，好好想象啊，能想象
1: 是不是很像、啊？嗯，对对。也有一个说法，和咱们这个传说当中的玄武会比较像
0: 。嗯，我发现今天咱们讲的龙脖子都好长啊
1: 。啊，很多种就脖子比较长啊，<笑>不知道为什么那时候流行长脖子啊。嗯。从三叠纪晚期开始，蛇颈龙就出现了。那么到侏罗纪，咱们所处的这个时候呢，已经遍布世界各地了。呃，蛇颈龙的体型硕大无比，那么和鱼龙一起统治着中生代的海洋。当然，可能他们的管辖的位置会有一些区别。蛇颈龙呢，可能相对喜欢在浅海；鱼龙呢，可能是整个大洋里面遨游。你管上
0: 面，我管下面、嗯
1: 。哎，那这个蛇颈龙还有天敌吗？蛇颈龙也有天敌啊，那就是蛇颈龙目下面的一种短脖子的分支，它的名字叫上龙。嗯，终于有短脖子的了啊！上龙，上海的上啊，上龙，它在被正式命名之前呢，称作妖怪或者叫掠食者 X、啊
0: 。哇，那它要么很丑，要么就很凶。
1: 名字很酷啊，对吧？嗯、我我特别喜欢掠食者 X 的这个名字，因为当时发现的时候，觉得它特别特别的巨大，在大约两亿年到一点四五亿年前的侏罗纪呢，它们是海洋当中可以说是最顶级的掠食者。看上去呢，像是一只拥有海龟般四肢的，可以想象吗？海龟般的那种四肢的巨大的鳄鱼，嗯、比例呢更像是鳄鱼。嗯，它们的体长呢大约是十五米，要注意它的头骨有三米长。哇！而且它奇状的前肢也会长达三米，它的咬合力十分的惊人。这种史前水下巨兽，它的血盆大口似乎可以容下一辆小汽车，所以呢，它们是处在侏罗纪中后期海洋食物链的顶端，因为在它们的食谱当中，似乎就包含着我们前面提到的鱼龙和蛇颈龙。
0: 他们能一口咬下我们的飞船吗
1: ？所以赶紧往上飞吧<笑>
0: ！真的是龙外有龙啊！原来是这样
1: ，就是这样。嗯肖文同学从侏罗纪回来，感觉如何？再也不会去了。为什么
0: ？太可怕了，好吗？<笑>不知道什么时候就被一口吃掉了
1: ，就感觉没有想象当中的那么浪漫。和恐龙做朋友啊？嗯
0: 、我觉得特别崇拜我们那
1: 些祖先们，就是哺乳动物，就是早期的哺乳动物。对
0: 对对，他们是怎么逃脱恐龙的魔爪的呀？嗯
1: ，这个其实也是一个很有意思的思考啊。所以呢，大家一般推测当时的哺乳动物可能更倾向于夜行。另外呢，也是不会发展出太大的个头，因为真的斗不过那些恐龙和其他的掠食者啊、嗯。直到恐龙灭绝之后，其实哺乳动物才开始去取代恐龙们所占据的那些生态位，包括水里面的，像是苍龙、蛇颈龙、鱼龙这样的大型的掠食性的动物，才会出现像是鲸鱼或者是海豚这样的。嗯、所以很难想象，如果说没有六千五百多万年前的那次大灭绝，如今的。哺乳动物会发展成什么样
0: ？可能就没有我们了
1: 耶。对，可能还是那么卑微吧。嗯。恐龙之旅呢？可能到今天这一集呢，就暂时先告一个段落啊。其实有了《侏罗纪漫游指南》，很容易想象，还是会有《白垩纪漫游指南》《三叠纪漫游指南》嗯，包括以此类推的再早的二叠纪漫游指南等等等等。<笑>我们说地球的这个生命演化史，这是一个。巨大的宝库，我们可以在这样的一个过程当中去想象，同样生活在我们这颗星球上的，在几亿年前，这个世界是怎样的？好神秘，充满着遐想。嗯
0: ，但是我现在不敢遐想了，因为觉得一点都不浪漫。<笑><笑>
1: 那么今天的原来是这样，就和大家分享的差不多了啊。最后不忘安利一下我们几个互动平台啊，还是说一下有这样几个方式：微博、贴吧、订阅号以及我们的 QQ 群。嗯、微博我们俩的个人微博，一个是乖乖猫仔君，嗯，这是姜文的细菌的菌啊。对。那么我的呢就是旭东，嗯、啊，东比较难写啊，是上面一个山，下面一个东。旭呢就是旭日的旭。嗯。另外呢，也是欢迎大家去找我们的贴吧和微信订阅号，都是
0: 旭东刀科学。
1: 对，在我们的订阅号里呢，《旭东刀科学》在每周会给大家推送一些好玩的题目。当然，在节目周五更新完之后呢，其实也会给大家带来跟节目相关的延展阅读的内容，以及、啊、背景音乐。对，这个歌单其实非常的实用啊，嗯、这要感谢咱们的图文组和音乐组的小伙伴。那么最后呢，还是要说一下咱们的 QQ 群啊，大脚现在有三个了吧？对，现在是三个啊，这个分别是元阳刀友会、天狼、元阳刀友会北极，还有新开放的元阳刀友会大脚。大脚的增长速度有些惊人啊！多少了？现在已经超过五百了,了。哇！不到两周的时间，
0: 赶紧加吧，能加哪个加哪个。现
1: 在正式开放的是大脚、嗯，那么大家能够加入的主要的地方还是大脚这个 QQ 群啊，原样刀友会，在 QQ 群里搜索就可以了。呃，现在已经涌现出很多大神了，各种学科都有非常强悍的刀友啊，大家在里边讨论也是非常的好玩。嗯、话说，什么时候可以在里边捕捉姜文呢？
0: 这个看缘分吧，大家
1: 。你<笑>会潜伏进来的是吧？<笑>对，好了，今天的原来是这样，就是这样。我是徐东，我是姜文，咱们下周再见。<音乐>
0: Look in your eyes, like a bomb's into hell. Scream and shout into the night. 可是在太空干，可是在太空干大，可是在太空看地球、啊，可是在太空看地球区别也会很大吗？那东船长，你这堂侏罗纪
1: 地理课的目的，目
0: 的还是目的地啊
1: ？目的目的,目的、呃。根据化石结构会发现，它们的颈构节部可能不能颈部节部。你说的是颈构节部，啊、是吧？够节部，紧够节部，紧够节部，够节部，够节部，够节,节,节,节,节,节部，节部节部节部，不不不。那么我的呢是山东九日游啊
0: ，许<笑>东<起动>。<笑><音><音><音><音>